0: Als er wieder fortging aus dem Gebiet von Tyrus, kam er durch Sidon an das Galileische Meer, mitten in das Gebiet der Zehn Städte. Und sie brachten zu ihm einen, der taub und stumm war, und baten ihn, dass er die Hand auf ihn lege. Und er nahm ihn aus der Menge beiseite und legte ihm die Finger in die Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel und sah auf zum Himmel und seufzte und sprach zu ihm, Hefata, das heißt, tu dich auf. Und sogleich taten sich seine Ohren auf, und die Fessel seiner Zunge löste sich, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, je mehr er es aber verbot, desto mehr breiteten sie es aus. Und sie wunderten sich über die Maßen und sprachen, er hat alles wohlgemacht, die Tauben macht er hörend und die Sprachlosen redend. Gerade ist ein Film in den deutschen Kinos angelaufen von dem französischen Regisseur Jean-Pierre Améry Die Sprache des Herzens. Er erzählt die tragische, wunderbare und ganz zu Herzen gehende Geschichte von Marie Artin. Sie wird auch die französische Helen Keller genannt. Helen Keller ist vielen mehr bekannt Ihr Schicksal wäre niemanden äh, wohl bewusst gewesen. Sie teilt mit Marie Artin dasselbe Leben und dasselbe Lebensschicksal, obwohl sie viele viele hunderte Kilometer auseinander sind. Helen Keller wurde in Alabama geboren und sie war eins von vielen, vielen Kindern, die 1880 geboren wurden und niemand hätte von ihr gewusst, wenn es nicht eine tragische Veränderung in ihrem Leben mit anderthalb Jahren gegeben hätte. Sie wurde nämlich blind und taub mit anderthalb Jahren. Das ist eine ganz dramatische Geschichte für dieses kleine Kind gewesen. Gleiches Schicksal bei Marie Ortin, Sie wurde sogar blind und taub geboren. Ich weiß nicht, ob wir Gesunden, das, die wir beide Sinne gut gebrauchen können, das ermessen können, was das an Veränderung bedeutet für so ein kleines Kindchen. Was da auf einen Menschen plötzlich zukommt an Einsamkeit und Unsicherheit und ausgeliefert sein. Was für eine Angst viel schlimmer als die Tatsache, dass einem Menschen da jetzt einfach nur bestimmte Sinne genommen wird, sind es ja die Sinne, die eigentlich der Zugang für das geistige Leben eines Menschen sind. Die wesentlichen Tore, durch die wir einem anderen das geistige Leben weiterreichen oder erwecken. Denn das geistige Leben ist ja ans Sprechen gebunden, Wer taub ist, hört eben nicht mehr Worte, oh Predigten oder irgendetwas anderes. Er hört nicht mehr, was der andere mit seinen Worten sagt. Und wer vom geistigen Leben ausgeschlossen ist, das war bei Marie Oertin der Fall, der hatte eigentlich nur noch eine Möglichkeit und das war in irgendeiner Verwahranstalt zu landen. Aber der würde nie ganz Mensch sein und nie zur tieferen menschlichen Gemeinschaft dazugehören. Es ist bekannt, dass der Stauffenkaiser Kaiser Friedrich II. ein Experiment gemacht haben sollte. Er wollte rauskriegen, was der Mensch von Natur aus für eine Sprache spricht und er hat dann Kinder wegnehmen lassen, ganz jung von ihren Eltern und hat sie Pflegern übergeben und die sollten sie pflegen mit allem, was sie brauchen, Essen, Trinken, alles wickeln alles, aber nicht sprechen mit ihnen. Kein einzige Silbe sprechen. Und da wollte er sehen, was sprechen die von alleine. Man weiß jetzt nicht, ist das jetzt übertriebene Legende oder ist es tatsächlich so, aber die Berichte über dieses Experiment sagen, dass alle Kinder gestorben sind. Wo das Miteinander sprechen abreißt, da kehrt der Tod ein. Da hört das Leben auf. Wer die Geschichte von Helen Keller und Marie Artin verfolgt, der kommt allerdings aus dem Staunen nicht heraus. Es ist faszinierend zu erleben, dass eine Pädagogin, eine geniale Pädagogin, Anne Sullivan, in einer zarten und geduldigen Weise über die Sinneswahrnehmungen der Haut eine Sprache, eine Fühlsprache mit der kleinen Helen vereinbart und ihr gewissermaßen die geistige Welt auf einer neuen Sprachebene erschließt. Genauso ist das, ein bisschen undeutlich hier zu sehen, die katholische Schwester Margrit gewesen, die es mit der kleinen Marie Ottin in gleicher Weise getan hatte. Sie schreibt in ihr Tagebuch, das erste Wort war schwer, aber auf einmal lernte sie Adjektive, Grammatik, abstrakte Bedeutungen, so etwas wie jung und alt und arm und reich. Fantastisch. Auch bei Helen Keller muss es äh, fantastisch äh, anmuten, wenn man hört, was mit ihr passiert ist. Sie hat nicht nur Schreiben und Lesen und zu einem kleinen Teil auch das Aussprechen von Worten gelernt, sondern, was man kaum zu glauben vermag, sie hat studiert und einen Dr. Phil gemacht. Kann man sich das vorstellen? Taub und blind und hat studiert und einen Dr. Phil absolviert. Hier sehen wir die alte Helen Keller dann nochmal mit einem Oscar, den sie da in der Hand hat. Sie blieb taub und blind und hat doch ein faszinierendes Leben mit so viel Ermutigung für viele andere Menschen gelebt. Über den taubstummen Mann, der zu Jesus gebracht wurde, wissen wir nicht viel. Ob der schon von Geburt an taubstumm war oder ob der durch eine dieser gefährlichen Infektionskrankheiten, bei die es damals noch keine Antibiotika gab, dann ertaubte, das können, als Kind ertaubte, das können wir nicht wissen. Es mögen ein paar verzerrte, undeutliche Laute gewesen sein, die er immer noch von sich gegeben hat. Er lebte in einem Gebiet, das war eigentlich nicht jüdisch dominiert, sondern schwerpunktmäßig von Heiden bewohnt. Ob er das selber war, ein Heide oder ein Jude, darüber sagte Markus auch nichts. Der Ruf von Jesus war aber in diesem Gebiet da. Nur er hat nichts von gehört. Es gab dort mal einen besessenen, ziemlich schlimm besessenen Menschen. Er hatte zerstörerische Kräfte, wohnte in Gräbern und die Leute hatten Angst vor ihm. Und als dieser Mensch gewissermaßen Jesus begegnete, hatte Jesus ihn frei gemacht. Er wollte mit Jesus mitziehen, hat dann aber gemerkt, dass Jesus sagt, nein, nein, du bleibst hier und erzählst, was dir passiert ist. Das hat er getan, aber der Taubstummer hat nichts davon gehört. Wie sollte er auch? Was hört man denn, wenn die Ohren zu sind? Ich denke mir, dass es ganz unsicher und ängstlich gewesen ist, als er auf einmal wieder von einer Volksmenge gepackt wurde und mit sich gezogen wurde. Das hat er als Kind schon ein paar Mal erlebt gehabt, dass man so mitgezogen wird und zum üblen Scherz gemacht wird, weil er mal nichts hört. Jetzt auf einmal packt ihn jemand, er weiß nicht warum, und zieht ihn mit und schleift ihn mit. Und Nun steht er auf einmal vor einem vollkommen fremden Mann, von dem er nichts weiß, Jesus. Und Jesus sieht ihn an. Und Jesus sieht diesen ängstlichen, verwirrten und von seiner Krankheit gequälten Menschen. Aber Jesus sieht noch mehr. Das ist bei Jesus so. Der guckt die Welt irgendwie anders an, wie wir sie angucken. Der sieht, dass was diese Krankheit dort ist, das ist die Krankheit der Welt. Dass die Menschen nichts hören von Gott. Dass sie taub sind. Und dass sie Gott nicht ehren, dass der Mund zu ist. Die schlimmste Krankheit der Welt. Die ist wie abgemalt vor ihm die Verschlossenheit des Menschen gegenüber Gott. Und nun handelt Jesus an diesem Mann und er handelt exemplarisch, beispielhaft. Das ist eine ganz eigene Predigt, die Jesus dort hält, fast ohne Worte, eine ganz eigene Predigt. Und man muss die sich genau angucken, diese Predigt, und auf einmal fängt sie an zu reden, zu uns, die wir Ohren haben, zu hören. Ein Gespräch ohne Worte, das Jesus mit seinem Leib vollzieht. Und das ist wichtig für diesen Mann. Weil das kapiert er von vornherein. Da ist einer wirklich. Weißt du, wenn man sich was erzählt, was wir über unsere Ohren kriegen, das kann ja manchmal auch alles nur erfundenes Kram sein. Aber wenn einer vor mir steht, dann ist er da. Da ist er ja wirklich da. So steht Jesus vor diesem und macht als erstes etwas Bedeutsames. Das ist schon die erste Predigt. Er nimmt ihn aus der gaffenden Menge beiseite für sich. Die stehen nämlich alle und wollen das Wunder sehen. Jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Kennen wir bis heute. Ah, oh, Wunder, Wunder. Jetzt gucken wir. Der macht ihn ganz bestimmt gesund, so wie das mit dem Besessenen war. Da sind ja die Geister dann noch in die Schweine gefahren. Vielleicht erleben wir ja noch was. Größeres, es eine... Sensation. Macht Jesus nicht. Dafür ist er nicht zu haben. Er nimmt den Kranken beiseite für sich. Das soll nicht ein Objekt sein, sondern ein Subjekt, ein Gegenüber. Ein wertvoller, einzelner, wichtiger Mensch. Wisst ihr, das macht Jesus. Der stellt den Menschen dahin, wo er hingehört, nämlich im Gegenüber zu Gott als eigenes einzelnes, wichtiges, wertvolles Gegenüber, eine eigenständige Person. Diese kleine Geste hat dem Kranken viel mehr gesagt als alles andere. Er ist nicht nur ein Objekt, er ist nicht nur irgendein Gegenstand, ein bedauerlicher oder ein sensationeller, gar nichts. Er ist ein Mensch, ein Gegenüber, ein wertvoller Mensch und nimmt einer Zeit zu sagen, du bist einzigartig, ich habe jetzt Zeit für dich. Ich will mit dir reden. Und dann macht Jesus etwas, das steht bei Luther so harmlos da. Da steht, er legte ihm die Finger in die Ohren. Das hört sich äh, sehr äh, vorsichtig an. Aber wenn man in den griechischen Text reinschaut, da steht er, stieß ihm die Finger in die Ohren. Oder er warf ihm die Finger in die Ohren. Ich hatte vor kurzem Probleme mit meinen Ohren. Wenn die entzündet sind, da ist das nicht angenehm, wenn da jemand rankommt. Und wenn da jemand nur versucht zu drücken, geschweige denn bei einer Mittelohrentzündung oder ähnliches, einer würde die Finger da reinstoßen, das tut weh. Wir wissen es ja nicht, ob es eine dieser entzündlichen Prozesse war, aber ich gehe mal davon aus, dass es damit zu tun hatte. Jesus stößt die Finger in die Ohren und wenn man das wörtlich nimmt, dann muss man sagen, der legt tatsächlich den Finger auf die wunde Stelle. Aber das macht Jesus nicht, um den Kranken zu quälen. Sondern er sagt, ich weiß, wo dein Problem ist. Und ich weiß, was dir Not macht. Und ich bin dafür da. Das macht Jesus bei uns ganz merkwürdig so. Er legt manchmal den Finger dahin, wo unsere wunde Stelle ist, wo wir niemand anders ranlassen, wo wir zusammen zucken, wenn einer nur in die Nähe kommt. Und da packt Jesus hin, das greift er an. Vielleicht macht er das heute während der Predigt. Der greift an deine wunde Stelle. Das ist vielleicht eine Verletzung, die du mal mitgekriegt hast als kleines Kind. Das ist vielleicht irgendein Streit, den du nicht überwunden hast. Das mag irgendetwas sein. Und Jesus packt da hin und du zuckst zusammen. Sei dir gewiss, das macht er nicht, um dich zu quälen. Er will dich heilen. Das ist entscheidend. Er will dir vor allen Dingen sagen, ich weiß, dass du ein Heiland brauchst. Ich weiß das. Weißt du, mit Schuld kannst du nicht alleine fertig werden, aber Jesus kann damit fertig werden. Mit diesen tiefen inneren Verletzungen, die du als Kind erfahren hast und die du bis ins Erwachsenenalter nicht los wirst, da kannst du gar nicht fertig werden, aber Jesus kann damit fertig werden. Er kann es. Er drückt dorthin und dann macht er noch etwas, das ist uns noch befremdlicher. Er spuckt auf seine Finger, speichelt, und berührt die Zunge von diesem Stummen, Taubstummen. Ich würde mal sagen, den Arzt möchte ich sehen, der das bei mir versucht. Er spuckt auf die Finger und dann berührte die Zunge. Nun muss man wissen, damals ist Spucke was anderes. Spucke hatte Bedeutung. Man spuckte aus, wenn einem einer unheimlich war, weil man sagte, Spucke kann das Böse abwehren. Also, spuckte man vor jemanden aus und sagte, da haben wir jetzt einen Schutz gewissermaßen vor dem Unheimlichen und Bösen, was bei dem anderen ist. So dachte man. Und Jesus knüpft an dieses Denken an, aber er sagt was ganz anderes. Er spuckt ihn nicht an und er spuckt nicht vor ihm aus. Das haben andere vielleicht getan, aber das macht Jesus nicht. Er spuckt auf seine eigenen Finger und er stellt einen ganz direkten Kontakt her, und deswegen redet er mit dem, der eigentlich gar nichts hören kann und sagt ihm, so bin ich. Die Kraft gegen alles Übel kommt aus meinem Mund und durch die Berührung mit mir wirst du frei. Das ist entscheidend. Das ist die Message von Jesus. Die Kraft gegen alles Übel, gegen alles Böse in deinem Leben kommt aus seinem Mund. Und die Berührung mit ihm, der Kontakt mit ihm, der direkte Kontakt mit ihm, das macht dich frei. Und dann tut er noch was. Die Predigt ist noch nicht fertig. Meine gleich, aber den noch nicht. Er schaut nach oben. So. So. Und das wisst ihr alle, wenn einer nach oben schaut, dann hat man einen tiefen Drang, das auch zu machen. Da möchte man auch gucken, was guckt ihr da? Wo guckt er da hin, wo eigentlich keine Blicke mehr hinreichen? Jesus schaut nach oben, um deutlich zu sagen, das ist, da ist noch was über uns. Hier sind wir Menschen mit unseren Möglichkeiten und die sind zum Teil ja beachtlich, aber die sind immer begrenzt. Aber da ist noch etwas Unbegrenztes, etwas Unendliches. Und da guckt Jesus hin. Jesus guckt nicht wisst er, mit diesem schrägen Blick eines, der nicht mehr ganz auf dem Teppich ist. Das gibt es ja auch. So Leute, die immer schräg nach oben gucken, die haben manchmal auch ihre Probleme mit der irdischen Wirklichkeit. Das sind dann so Leute, die so ein bisschen abgehoben sind. Und die fallen dann auch manchmal sehr derb in die irdische Wirklichkeit wieder zurück. Das ist nicht Jesus. Jesus steht mit beiden Beinen sehr fest auf dem Boden. Aber er guckt trotzdem nach oben. Und sagt ihm, da kommt die Hilfe her. Da kommt sie her. Und indem er da hochguckt, macht er etwas, was der Taubstumme so oft bei seinen Eltern gesehen hat. Nämlich, dass sich die Schultern so hochheben und wieder runterfallen. Kennt ihr das? Dann macht man das. Das macht man, wenn da so eine schwere Last ist. Jetzt hat er schon wieder nicht gehört. Was nützt es denn, wenn ich ihm hinterher schreie und er sieht das nicht? Er hört es ja nicht. Womit hat uns, womit haben wir das verdient? Dass wir dieses Kind jetzt haben. Er seufzt. Aber bei Jesus ist das ein anderes Seufzen. Diese Haltung kennt er. Aber das, was jetzt da ist, das ist, da macht sich einer Ganz gleich mit dem anderen. Deine Last ist meine Last. Das mache ich zu meiner Sache. Das bedeutet dieses Seufzen. Wenn einer hochschaut zum Himmel, dann sagt er, ach Vater, schenkt ein Zeichen deines Heils. Bitte. Das ist in diesem Seufzen drin. Da liegt etwas drin von dem, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da liegt etwas drin, von dem es ist vollbracht. Beides. Ja, und dann ist die Predigt fertig. Nein. Bei uns endet sie dann oft mit, einer, mit einem Signal, mit einem Zeichen, nicht? wenn wir dann den Segen sprechen. Aber hier ist jetzt die Symbol, die Handlungs-, die Gestik-Predigt zu Ende. Jetzt kommt ein Wort, aber was für eins. Ein schöpferischer Befehl. Tu dich auf, Aramäisch, Hefata. So ruft Gott, dem das nicht ist, dass es sei. Nicht? Ihr würden noch alle schmunzeln, wenn einer einem tauben Menschen etwas zuruft. Das wäre doch widersinnig, oder? Tu dich auf! Das ist ja so wie Jesus ins Grab vom Lazarus. Komm heraus! Was für ein Irrsinn! Wie soll denn ein Toter rauskommen? Wie soll denn ein Tauber hören? Tu dich auf! Das ist doch gerade sein Problem, dass er eben nicht hört, dass er nicht reden kann. Wie soll er sich denn auftun? Was soll denn hier ein Befehl? Jesus arbeitet nicht mit dem Taubstummen zusammen, sondern er ist der Schöpfer, dessen Wort das schafft, was es sagt. Hier ereignet sich ein Schöpfungswunder. Öffne dich. Und sofort war sein Gehör geöffnet, ja vielmehr er war offen. Denn Jesus sagt, Öffne dich, ohne zu sagen, ich meine die Ohren oder ich meine den Mund. Sondern er sagt einfach, öffne dich. Ich frage mich manchmal, gäbe es etwas Wünschenswerteres in unseren Gottesdiensten? Als dass Jesus selber da ist und zu einem Menschen unter uns in seiner Souveränität sagt, tu dich auf. Und das Herz geht auf und man entdeckt das Heil in Jesus Christus als sein Heil und dass es mich meint. Und dass ich davon eingenommen und getragen und gemeint bin. Ich wünschte mir das in unseren Gottesdiensten, in den Evangelisationen, die auch in diesem Jahr jetzt wieder sind, die pro christ life Evangelisation dass Jesus selbst da ist. Hefata sagt, ich kann doch keinem Menschen das Herz auftun, von euch doch nicht. Ihr könnt hier drin sitzen und könnt wieder nach Hause gehen und es ist alles zu und es bleibt alles zu. Was will denn ein Mensch tun? Aber er kann es. Er kann sagen, Hefata, tu dich auf und du gehst anders aus einer Predigt raus. Du liest deine Bibel anders. Du hast dieses Gespräch anders gehört. Es ist das Wort Gottes an dich in dein Inneres hineingekommen. Woran sieht man das? Das sieht, sich, das sieht man daran, dass sich die Zunge löst. Auf einmal kann der sprechen. Kann ich nicht erklären. Hat es nicht gelernt. Aber er kann sprechen und zwar richtig heißt es da. Richtig sprechen. Und ich glaube, das, was der ganze Text sagt von dem ganzen Volk, das sagt es auch vor allen Dingen von dem Taubstumm. Der konnte nicht mehr aufhören zu loben. Da löste sich der Mund. Manchmal ist das auch unser Gebet für uns als Gemeinde, als Verband. Herr, ohne dein da bleibt unser Mund zu. Ohne, dass wir uns für dich und deine Wirklichkeit wirklich auftun, bleibt alles gleich. Am Ende steht immer das Seufzen, Wiedereinander, das Seufzen miteinander über dieses ach so schwere Christsein, dieses ach so schwere Leben. Und dann tut er auf. Und dann ist es anders dann ist es ein Loben und Danken für das Heil und die Gnade in ihm. Wenn ich euch etwas wünsche und euren Kindern und Enkeln, dann, dass wir miteinander dieses Wunder erwarten. Herr Jesus, sei in unserer Mitte und sprich du zu mir und zu meinen Kindern und Enkeln. Hefata, tu dich auf. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für diese eindrückliche Predigt mit Gesten und Gebärden, die du gehalten hast. Wir danken dir für deine besondere Liebe dieser persönlichen Zuwendung. So liebst du uns auch. Schließ uns auf für dich, für dein Heil, für dein Geheimnis, dass wir dich loben können mit Worten und mit unserem ganzen Leben. Amen.